0: en el viento, un lugar donde poder soñar. Bienvenidos al primer capítulo del libro Pipi Calzas Largas, escrito por Astrid Lindgren. Espero que os guste tanto como a mí. Pipi llega a Villa Kuntergut. En los confines de una pequeña ciudad sueca había un viejo jardín abandonado. En el jardín había una vieja casa y allí vivía Pipi calzas largas. Tenía nueve años y vivía completamente sola. No tenía padre ni madre, lo cual era una ventaja pues así nadie la mandaba a la cama precisamente cuando más estaba divirtiéndose, ni lo obligaba a tomar aceite de hígado de bacalao cuando le apetecían caramelos de menta. Hubo un tiempo en que Pipi tenía un padre al que quería mucho. Naturalmente, también había tenido una madre, pero de esto hacía tanto tiempo que ya no se acordaba. La madre murió cuando Pipi era aún una niñita que se pasaba el día acostada en la cuna, y lloraba de tal modo que nadie podía acercarse a ella. Pipi creía que su madre ahora vivía allá arriba en el cielo y que miraba hacia abajo por un agujero para ver a su hija. Pipi solía saludar con la mano a su madre y decirle, ¡No te preocupes por mí! ¡Que yo sé cuidarme solita! Pipi no había olvidado a su padre. Este había sido capitán de barco, y había recorrido todos los mares. Pipi había navegado con su padre hasta el día en que él se cayó al agua durante una tempestad y desapareció. Pero Pipi estaba completamente segura de que un día volvería, pues no podía creer que se hubiera ahogado. Estaba convencida de que había empezado a nadar y que había conseguido llegar a una isla llena de caníbales. Que estos le habían nombrado rey y que se pasaba el día con una corona de oro en la cabeza. «Mi madre es un ángel y mi padre el rey de los caníbales. Pocos niños tienen padres así». —solía decir Pipi con orgullo. —Y cuando mi padre pueda construirse un barco, vendrá por mí. —Y entonces yo seré la princesa de los caníbales. ¡Qué bien voy a pasarlo! Hacía muchos años que su padre había comprado la vieja casa del jardín, con la intención de vivir en ella con Pipi cuando fuera viejo, y ya no pudiese navegar pero tuvo la desgracia de caerse al mar. Y entonces Pipi, que esperaba su regreso, se fue sin pérdida de tiempo a Villa Kuntergut, nombre de la casita de campo que, por cierto, estaba arreglada y limpia como se si la esperasen. Una hermosa tarde de verano, Pipi se despidió de todos los marineros del barco de su padre. Los marineros adoraban a Pipi, y Pipi quería mucho a los marineros. —¡Adiós, amigos! —dijo Pipi, mientras los iba besando en la frente por riguroso turno. —No os preocupéis por mí, que yo sé cuidarme solita. Recogió dos cosas del barco, un monito llamado señor Nilsson, que le había regalado su padre, y una maleta llena de monedas de oro. Los marineros permanecieron de pie junto a la borda, mirando a Pipi hasta que la perdieron de vista. La niña siguió andando sin mirar atrás ni una sola vez, con el señor Nilsson sentado en el hombro y la maleta en la mano. ¡Qué niña tan extraordinaria! Dijo uno de los marineros, enjugándose una lágrima, cuando Pipi desapareció de su vista. El marinero tenía razón. Pipi era una niña extraordinaria. Y lo más extraordinario de ella era su fuerza. Era tan fuerte que no había en el mundo ningún policía que fuera tan fuerte como ella. Si quería, podía levantar un caballo. Y quería levantarlo. Pipi se compró un caballo para ella sola con una de sus monedas de oro. Justo el mismo día de su llegada a Villa Kuntergut. Siempre había soñado con tener un caballo de su propiedad y ya lo tenía. Vivía en el porche, pero cuando a Pipi se le antojaba tomar té allí, lo levantaba en vilo y lo sacaba al jardín. Junto a la casa de Pipi había otro jardín y otra casa. Allí vivían un padre, una madre y dos hijos muy guapos, un niño y una niña. El niño se llamaba Tommy y la niña Anica. Además de guapos, eran buenos, educados y obedientes. Tommy no se mordía nunca las uñas y siempre hacía lo que su madre le ordenaba. Anica no se enfadaba cuando no podía salirse con la suya y llevaba siempre vestidos de algodón muy bien planchados que trataba de no ensuciar. Tommy y Anika lo pasaban muy bien jugando juntos en el jardín. Pero más de una vez habían deseado tener un compañero de juegos y en la época en que Pipi navegaba con su padre, se asomaban a veces a la valla del jardín y se decían el uno al otro. —Lástima que nadie se mude a esta casa. Ojalá vivieran unos padres que estuviesen unos niños. Aquella hermosa tarde de verano en que Pipi cruzó por primera vez el umbral de Villa Kuntergut, Tommy y Anika no estaban en casa. Se habían ido a pasar una semana con su abuela. Por eso nos enteraron de que alguien se había instalado en la casa vecina. Y el día después de su regreso, se pararon en la puerta del jardín, mirando a la calle sin saber todavía que tenían muy cerca una compañera de juegos. Precisamente en el momento en el que se preguntaban ¿qué podrían hacer? Y si les sucedería algo interesante aquel día o por el contrario sería uno de esos días aburridos en que uno no sabe qué hacer, precisamente en ese instante se abrió la puerta de Villa Kuntergut y apareció una niña la más extraña que Anika y Tommy habían visto en la vida. Era Pipi Calzas Largas, que se disponía a dar su paseo matinal. Su aspecto era el siguiente. Su cabello tenía exactamente el color de las zanahorias y estaba recogido en dos trenzas que se levantaban en su cabeza, tiesas como palos. La nariz tenía la misma forma que una diminuta patata, y estaba sembrada de pecas. Su boca era grande y tenía unos dientes blancos y sanos. Su vestido era verdaderamente singular. Ella misma se lo había confeccionado. Era de un amarillo muy bonito. Pero como le había faltado tela, era demasiado corto. Y por debajo le asomaban unas calzas azules con puntos blancos. En las piernas largas y delgadas... Llevaba un par de medias no menos largas, una negra y otra de color castaño. Calzaba unos zapatos negros que eran exactamente el doble de grandes que sus pies. Su padre se los había comprado en América del Sur, teniendo en cuenta que los piececitos de la niña pudieran ir creciendo dentro de ellos. Y Pipi no quería ponerse otros. Pero lo que más hizo abrir, de par en par, los ojos a Tommy y a Nika fue el mono que iba sentado en el hombro de aquella niña desconocida. Era pequeño y tenía un rabo larguísimo. Llevaba unos pantalones azules, una chaqueta amarilla y un sombrero de paja blanco. Pipi echó a andar calle abajo con un pie en el arroyo y el otro en el borde de la acera. Tommy y Annika la siguieron con la vista hasta que desapareció. Pronto volvió a aparecer, pero ahora andaba de espaldas. No había querido tomarse las molestias de dar media vuelta al emprender el regreso. Al llegar ante la verja del jardín de Tommy y Anika, se detuvo. Los dos hermanos y Pipi se miraron en silencio. Al fin, Tommy preguntó. ¿Por qué andas de espaldas? ¿Qué por qué ando de espaldas? Le repuso Pipi. Estamos en un país libre, ¿no? No puedo andar como quiera. Y permitidme que os diga que en Egipto todo el mundo anda de espaldas y a nadie le parece raro». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Tommy. «Porque tú nunca has estado en Egipto, ¿verdad?». «¿Que sí si he estado en Egipto? Puedes apostar tus botas a que sí. He recorrido todo el mundo y he visto cosas mucho más extrañas que gente andando de espaldas. No sé qué habríais dicho si me hubieseis visto andar con las manos, que es como anda la gente en Indochina». —¡Eso no es verdad! —exclamó Tommy. Pipi se quedó pensativa un momento. —Tienes razón —dijo tristemente. —He mentido. —Mentir es feo —dijo Anika, que por fin se atrevió a abrir la boca. —Sí, mentir es muy feo —admitió Pipi aún más triste. —Pero a veces lo olvido, ¿sabes? No se puede pedir a una niña que tiene una madre que es un ángel y un padre que es el rey de los caníbales y que se ha pasado toda la vida en el mar, que diga siempre la verdad. Y a propósito, añadió con una sonrisa que le cubrió toda la cara pecosa. Puedo aseguraros que en Kenia no hay ni una sola persona que diga la verdad. Allí la gente se pasa el día entero desde las siete de la mañana hasta que se pone el sol, diciendo embustes. Por eso, si de vez en cuando digo alguna mentira, tendréis que perdonarme. Recordad que lo hago porque he vivido mucho tiempo en Kenia. Pero podemos ser amigos a pesar de todo, ¿verdad? ¡Claro que sí! exclamó Tommy, comprendiendo de pronto que aquel día no sería de los aburridos. ¡Escuchad! ¿Por qué no desayunamos en mi casa? —preguntó Pipi. —¡Bien pensado! —dijo Tommy. —¿Por qué no? ¡Hala! ¡Vamos! —Sí, vamos —convino Anica. —Pero antes, permitidme que os presente al señor Nilsson —dijo Pipi. Y el mono se quitó el sombrero y saludó cortésmente. Cruzaron la verja rota del jardín de Villa Kuntergut y subieron hacia la casa por el sendero, entre dos hileras de viejos árboles cubiertos de musgo. Árboles excelentes para trepar por ellos. Al llegar al porche, vieron el caballo, que estaba comiendo avena en una sopera. —¿Por qué tienes un caballo en el porche? —preguntó Tommy. Todos los caballos que conocían vivían en una cuadra. —Bien —dijo Pipi pensativa—. En la cocina estorbaría y la sala no le gusta. Tommy y Yanica acariciaron al caballo y entraron en la casa. En ella había una cocina, una sala y un dormitorio. Pero parecía como si en el fin de semana Pipi hubiera olvidado limpiar y Anika dirigieron una mirada escrutadora alrededor, preguntándose si estaría en algún rincón el rey de los caníbales. En su vida habían visto un rey de esa clase, pero no vieron padre alguno, ni tampoco madre, por lo que Anika preguntó con cierta inquietud, ¿vive sola? Ya veis que no. El señor Nilsson y el caballo viven conmigo. —Bueno, ¿pero no están aquí ni tu padre ni tu madre? —No —contestó Pipi alegremente. —¿Entonces quién te dice que te vayas a la cama y todas esas cosas? —Pues yo misma —repuso Pipi. —La primera vez me lo digo amablemente. Si no me hago caso, lo repito con más severidad. Y si continúo sin obedecerme, me doy una buena paliza. Tommy y Anika no comprendieron del todo este sistema, pero se dijeron que quizá diera resultado. Entre tanto, habían llegado a la cocina. Pipi exclamó, ¡vamos a freír tortas! Y sacó tres huevos. Y los arrojó al aire. Uno de ellos le cayó en la cabeza. Se rompió y la yema le resbaló hasta los ojos. Pero los otros dos cayeron y se rompieron donde debían, en una taza. «Siempre he oído decir que la yema de huevo es muy buena para el cabello», dijo Pipi limpiándose los ojos. «Veréis lo deprisa que me crece ahora y lo fino que me queda. Por eso, en Brasil...» Todo el mundo lleva huevo en la cabeza y por eso no hay brasileños calvos. Hubo un anciano tan original que se comía los huevos en vez de untarlos en el cabello. Naturalmente se quedó calvo y cuando salía a la calle la gente se aglomeraba alrededor de él y tenía que acudir la policía. Mientras hablaba Pipi iba sacando cuidadosamente los trocitos de cáscara que habían quedado en la taza. Luego descolgó de la pared un cepillo de baño y batió con él los huevos de tal modo que salpicó las paredes. Finalmente echó el resto en una sartén que había en el hornillo. Cuando la torta se doró por un lado, la lanzó al aire y la torta, dando una voltereta, volvió a caer en la sartén. Cuando estuvo terminada, la arrojó a través de la cocina, y fue a aterrizar en un plato que había sobre la mesa. ¡Comérosla antes de que se enfríe! exclamó. Tommy y Anika se la comieron y la encontraron exquisita. Después Pipi los invitó a pasar a la sala. En ella no había más que un mueble, una cómoda enorme con infinidad de cajoncitos. Pipi fue abriéndolos uno por uno y enseñó a Tommy y a Anika todos los tesoros que guardaba en ellos. Allí había huevos de pájaros raros, conchas, piedras maravillosas, preciosas cajitas, espejitos de plata y collares de perlas. Muchas cosas más. Todo ello comprado por Pipi y su padre en sus viajes por el mundo. Pipi entregó un regalo a cada uno de sus nuevos camaradas, como recuerdo. A Tommy le dio un cortaplumas con un brillante mango de nácar. Y a Anika una cajita con la tapa cubierta de conchas rosas. Dentro de la cajita había una sortija con una piedra verde si os marcháis ahora a vuestra casa, dijo Pipi, podréis volver mañana. Si no os fuerais, no podríais volver y eso sería una pena. Tommy y Anika lo creyeron así también y decidieron volver a su casa. Pasaron junto al caballo, que se había comido hasta el último grano de avena, y cruzaron la verja del jardín. El señor Nilsson, al verlos pasar, se quitó el sombrero. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Un abrazo.